0: ואז משה הולך לדבר על בני ישראל, ולא שמעו אל משה, כל צורך עבודה קשה, ומשה אומר להשם, אם בני ישראל לא שמעו אליי, קל וחומר, שפרעה לא ישמע אליהם, בסדר? זה העסק. והעניין בזה. כי למשה רבנו נדמה שמחמת קושי יש יעבוד וגודל סבנונות הגלות, כבר נזדכך לב ישראל וראויים לגאולה. כך סבר משה, אחר כך נסביר, נקרא את זה עכשיו ברציפות. לכן שעל משה, עצלו הצלת את עמך, הראה <המחה> לו <ארלו>, השם יתברך שאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב שעדיין לא נשלמו ישראל וזה שגילה לו האור הוא משם הוויה ברוך הוא ואומרו לכן אמור לבני ישראל אני הוויה, כן שם הוויה כי אין לשער גודל העיקרות השם הוויה ברוך הוא עד שגם לאבות הקדושים לא נודעתי להם בשם הזה "אחדעית בזוהר הקדוש בר שמה יחידה" חוץ מן השם היחיד, שם "בריר לכל שאר שמהן, כל שאר השמות, דחסין, לעמה יחידה, בריר מכל שאר המין". כן, כל שאר השמות שנתן, ששמר לעמו יחידו, ברור מכל שאר המין. כן, שהוא מבורר מכל שאר העמים, שלעמים אחרים יש שמות אחרים. ויהו שם הוויה, דכתיב, כי חלק הוויה עמו, שם השיותקי ואבקי. הוא כתיב, ואתם הדבקים בהוויה, אלוקיכם, בשמע דם ממש יתיר מכל שאר שמען. בשם זה יותר מאשר כל שאר השמות. דווקא שם הוויה ניתן לעם ישראל, והוא גילוי מיוחד ויקר מאוד, ואפילו לאבות הוא לא נודע, השם מגלה אותו באותו שלב, למשה. וזה שהוכיח לו השם יתברך בראייה אמיתית שאם כדבריו שישראל הם המזוכחים בשלמות אזי כשתודיע להם יקרו את השם הוויה ברוך הוא, הוא צריך לשמוע אליך ולהידבק בו זה שאמר השם יתברך לכן אמור לבני ישראל אני הוויה שזה השם רומז על שכר ועונש ובניין עדי עד כי ביהוויה ביה השם צור עולמים ומאחר שכתיב ולא שמעו אל משה מזה נתראה מפורש שעדיין לא נזדכחו בשלמות. ולפני השם יתברך נגלו תעלומות ליבם שעדיין אנו רואים לגאולה. ובטח בהגיע עת דודים לא יתעכבו רגע, כשהשם באמת יגיע לטמון, לא יתעכבו. כמו שכתיב, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, והרעייה נענית לכל דודי ויוצאת לקראתו. נסביר <תסביר> את המסגרת של הטענה, אחר כך את ה... פנימיות שלה בגילוי שם הוויה ומשמעות שזה. משה רבנו אומר, לא יכול להיות שעם ישראל כבר לא, עוד לא רוצה להיגאל. למה? מגודל סבל הגלות והשעבוד, ודאי נזדכך לב ישראל. הרי ברור שיצר הרע כבר אין שם, ותאבות מה זה תאבות יש להם. הם רק רוצים חיים, הם מוכנים לעשות הכל רק שהשם יגאל אותם. זה ודאי הם מוכנים לגאולה, ככה משה רבנו סבר. לכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות שאתה לא גואל את ישראל? כמה הם יכולים עוד לסבול? צריך כבר לגאול אותם. כבר זו הטענה של משה רבנו. עכשיו, בראייה שלו, הצהרות לבדם בוודאי מז, מזכחות, צרפות את לב ישראל, בוודאי הן יוצרות סיבה מספיקה מצד עם ישראל לעשות כל דבר כדי להיגאל. אומר לו השם יתברך, בואו נבדוק את זה. כרת וירא לברץ אביאל שדי, זו הצעה של השם. כאילו נראה אם באמת עם ישראל מסוגל לקבל את הבשורה האלוקית, כן? את החסד האלוקי שמתגלה עליו. עכשיו, איך בודקים את זה? הרי זה מה שהוא רוצה לומר כאן. הרי אם הקדוש ברוך הוא יתגלה בפועל בהיסטוריה ויעשה מה שיעשה, מכות וכולי, ועם ישראל יגאל, בסדר? בטח הם יעלו על המטוסים ויבואו, נכון? אבל זה לא אומר שהם מוכנים. נכון, ברור שאם תהיה להם אופציה מה עשיתם יצאו, אבל הוויכוח הוא אם הם מוכנים או לא מוכנים. ויסוד הוויכוח נגיד החלק המוסכם של הוויכוח, אחרת אין שפה משותפת, הוא שהגאולה איננה יכולה להיות רק שינוי פיזי של המצב, לא ברמה האישית ולא ברמה הלאומית, אלא כדי שהאדם יגאל, חייבת להיות לו תודעה של גאולה. צריך להיות לו לא רצון של גאולה, או חזון של, של גאולה. אחרת, אתה מעביר אותו ממצב אחד למצב אחר, הוא נשאר עבד, כן? נשאר כנוע, נשאר סביל, כן? מה מאפיין את העבדות? העבדות היא סבילות, העבדות היא חיים בלי עתיד, העבדות היא חיים בלי אופק רעיוני, רוחני. עושים, שורדים, כן? האדם השורד. כמו שאמר לי, דוד שלי, בימים ההם. כן, אומר בשבילי, מלך המשיח היה מתמצא בפרוסת לחם, ככה אומר, פרוסת לחם. אבל שום דבר, היית אומר לי, כל המילים הגדולות וכולי, הפרוסת לחם זה המשיח, רק תן לי פרוסת לחם, עוד פרוסת לחם, כן, מה שאין לי. האדם הסובל לעבד, מגיע לפעמים לאטימות נפשית כזאת, שהוא לא, אין לו שום, כאילו, לא תפיסה של חירות, ולא חזון, ולא גאולה, ובטח לא... גילוי אלוקי בכל מציאות. <אז> ישרוד. אם מישהו רק ייתן לו חיים ואוכל, זהו. זה בשבילו הכל. כל הסיפור. כמה אנשים מסכנים, אה, מזי רעב, אה, מתו בזמן השחרור מהשואה, בגלל שנתנו להם לאכול, והם מסוגלים להפסיק לאכול. כן, ומתו ממחלות אה, קיבה ו- וכולי, יש את קבוצה של הקיבה שלהם, לא יכולה להכיל את זה. לא יכלו לראות עוד חודש, עוד, עוד חודשיים, להסתכל קדימה, לא מסוגלים לעשות את זה. כן? אז, אז אומר השם למשה רבנו, השאלה איננה אם העם פיזית כאילו יצא, בטח יצא, כולם יצאו, אבל מה יקרה רגע אחר כך? אם יישארו עבדים, מה עשינו? אם לא מסוגלים לראות את העולם אחרת, אם העולם נשאר ביניהם איזה מקום מרושע כזה, שבו הכוח שולט ואני אנצח את המטרים, אז מה נרוויח מזה? זה תהיה אותה תודעת עולם, תודעה של עבדים, תודעה של פחיתות, תודעה של סבילות, אדם שאין לו חלומות, שחושב שהעולם הוא מקום מרושע כזה, שזה לא גאולה. אז מה אמר השם למשה עכשיו בקריאה שלו? אומר לו, בוא, ניתן לך את המפתח של הגאולה. מפתח של הגאולה זה גילוי שם הוויה. התוצאות שלו, אני השם, כן, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. זה סיפור שלם של גאולה. בשביל המוסכם על כולם, זה שני לשנות הראשונים. אין ספק, גם משה מסכים וגם ראש מסכים, שזה עם ישראל יהיה מוכן. והוצאתי והצלתי. נכון? אין, אין מי שלא, שלא רוצה. עכשיו באמת גם על זה אפשר להעיר הערה. יודעים שנשמעים קולות, גם כשאנשים הם עבדים, תמיד נשמעים קולות. שמתנגדים לשחרור. כן, יודעים את זה בהיסטוריה, זה ככה, רואים את זה הרבה פעמים. לא רוצים, מפחדים מהשחרור, גם זה היה. בתורה הזה חז"ל זיהו את הקול הזה עם הדמויות של דתן ואבירם. כי מהרגע הראשון, יש אנשים שעומדים ואומרים, אה, איך אומרים לו? מדוע יבשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני לתת חרב בידם להורגנו, שקוראים לסוף סוף הפרשה הקודמת. ואחר כך הם אומרים, למה אליטונו, מבלי אין קברים במצרים, זה פרשת ושלח, לקחתנו למות במדבר, ומזאת עשתנו להוציא לנו ממצרים, דבר שבאנו אליך לאמור, חדל מנו ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד מצרים, עמותנו במדבר. הרי אמרנו לך, זה ציטוט של עצמם, כי טוב לנו עבוד את מצרים, עמותנו במדבר. זאת אומרת, יש את המישמע אפילו הקול, שאפילו ההצלה היא מסוכנת, אפילו קול כזה נשמע. אחר כך שבפרשת קורח, זה סוף הדרך שלהם, שאולם מעט כי אליטנו מארץ זבת חלב ודבש, לעמיתנו במדבר, כי תשתרענו, תשתרע עלינו גם ישתרער, אף לא אל ארץ זבת חלב ודוש הביא אותנו. זה של הגאולה כבר אמרנו מההתחלה, תמיד יהיה הספקן שיאמר, אם יש לחם להביא, להביא הביתה, אם אפשר לשרוד וכולי, למה שיהיה יותר גרוע? בכל סיטואציה, בכל הגלויות, בכל השעבודים, שגם ליגאל לא רוצים. זה לא לאבד את המעט שיש, את ה... את ההישרדות, כאילו, שקיימת. כי אולם, מאן דחרשמי. גם קול כזה נשמע. זה הקול הדתן והאבירם, כן, שחז"ל זיהו אותו, ולכן, לפי הצד הסמלי של מידה כנגד מידה, לכן העונש של דתן ואבירם היה שהם נבלעו באדמה. כן, אדם שאין לו שום אופק של חיים, רוחני, עתידי, גאולי, וכולי וכולי. ושכל החיים שלו הם עם הישרדות, ושהוא מונע כל ניסיון אנושי ללכת מעבר להווה, כן, ללכת עם חזון אה, לאומי, רוחני, מוסרי, אלוקי וכולי וכולי, לא יכול להיות חי על פני אדמה, זה מה שהם עשו, הם התנגדו בפועל להנהגה של משה רבנו. אבל הרבה אנשים אחרים מוכנים שיצילו אותם, כן, הוצאתי שיוציאו אותם, מוכנים שיצילו אותם, אבל אז מגיע וגאלתי. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים והבאתי אתכם. בשביל זה צריך לראות יותר רחוק, צריך אופק נוסף, לא רק אופק ההישרדות. האם יש להם את זה? אז השם אומר למשה רבנו, בוא נבחן. לך תגיד להם את זה ותגלה להם שם הוויה. השם יצטער אומר, זה לא ששם הוויה יתגלה רק למשה רבנו, בסדר, זה ברור. כל עם ישראל, 60 ריבו עבדים היו צריכים לשמוע את שם הוויה, גודל העיקרות של שם הוויה, מה זה לשמוע את שם הוויה? הוא מבאר בקצרה, אנחנו נוסיף קצת כדי שלוויתא אני אומר, לכן אמור לבני ישראל אני הוויה, ככה נפתח, אחר כך כל המילים האחרות, שימו לב שזה גם הפתיחה וגם החתימה, אמור לבני ישראל אני הוויה, הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והייתי אתכם אל הארץ אשר נסעתי לתת על אוהם יצחקו אותה לכם מורשה, אני הוויה, זה ראשית הדיבור וסוף הדיבור, זה לא רק שהוא אומר אני אעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אלא זה גילוי עכשיו, מה טבעו של הגילוי בשם הוויה? נסביר מה, מה אומר להם. עכשיו, הוא אומר, קודם כל, הניס, הניס, הניסיון, כן, אומר, אם באמת הם ראויים לגאולה, אם ליבם פתוח לגאולה, אז הם יתעוררו רק מהבנה שאני מתגלה בשם הזה אליהם, בשם הוויה. רק זה לבד יעורר אותם, הגודל, העיקרות, כן, החשיבות, הייחוד של השם הזה. מה פירושו של הדבר הזה? מילים שהוא אומר כאן, איפה זה? שזה השם רומז על שכר ועונש ובניין עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. כלומר, <coughs> א', שם הוויה רומז על שכר ועונש. כלומר, ש- 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 שם הוויה קשור בהשגחה פרטית, בנוכחות של השם בתוך המציאות. שם אלוקים, אתם יודעים, זה טבע, נכון? זה החוקיות העקלית. אז כאן יכול להיות שיש שכר ועונש, בטוח שיש ועונש גם שם אלוקים, ברור. אבל הוא פועל בתוך הטבע. לא התגלות מפורשת, כן? זה הכל בדרך החוקיות, החוקים הכלליים. שם הוויה זה השגחה של שכר ועונש בהשגחה פרטית. הצדיקים לא יסבלו, הצדיקים יעלו מעלה מעלה, הרשעים יסבלו וירדו מהתמ"ת, אבל ישלטו בעולם וכולי. וכל אדם יקבל את איפה מתגלה שם הוויה במכות, באותן מכות שבהן יש אפליה בין מצרים לבין ישראל. כי אם לא, אז זה פעולה טבעית, זה קורה, דברים קורים, יש כל מיני תופעות טבעיות. אז זה אומר, אני הולך לגלות להם עכשיו, שיבינו שיש נוכחות אלוקית, שהיא נוכחות ממש בתוך המציאות, בהשגחה פרטית. אז זה מובן אחד. שתיים, שם הוויה הוא בניין הדי עד, זה תוכן של השם, הוויה, קיום, כן. זאת אומרת, בתוך התהליכים של העולם יש דברים שהם, שהם חולפים. כל השמות האחרים הם שמות שהם כינויים, הם לבושים, כלומר, הם קשורים להופעה של השם בתוך המציאות. אבל שם הוויה, כמו שאמרנו, זה שם העצם, כלומר... שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא מעבר למציאות, ולכן גודל בשם הוויה מבטיחה שמה שקורה בשם הוויה יהיה קיים לעד, לעד ולעולמי אלוהים, לא רק כאן ועכשיו. זאת אומרת, האם העבד יכול לראות לא רק את הרגע שבו הוא ניצל, אלא את זה שההצלה שלו פותחת איזה קו חדש בהיסטוריה, קו חדש בקיום, שיתקיים לתמיד. יציאת מצרים תיאמר גם בימות המשיח, כדברי חכמים במשנה, כן, כנגד בן זומא. מי שלומד דף מכמה ימים. אחורה למדנו את זה, נכון? אז כולם מכירים מהאגדה של פסח, כן? אפילו לימוד המשיח יציאת מצרים תמיד. זו לא התגלות רק של כאן ועכשיו, התגלות שפותחת את כל העתיד, שמשנה את ההיסטוריה, תמיד היא תישאר. כן? אפילו שיהיו גאולות נוספות וכולי, יציאת מצרים תישאר. זה גילוי בשם הוויה. כן? המשמעות שלו. שלוש, שלכל העמים יש כינויים אחרים, זאת אומרת כל מיני התלבשויות של האלוקות בתוך המציאות. אבל לכם יש קשר עשיר, שם הוויה זה שלכם. שהם פרטי של הקדוש ברוך הוא. האם הם מסוגלים להכיר את גודל הגילוי הזה? כלומר, שאפשר לחיות בתוך העולם ש... כשהעולם הוא מואר, כשמובן שהשם פועל בתוכו, שרצון השם מתגלה בתוכו, ושיש צדק בעולם, האם עם ישראל מסוגל לקבל את זה? או שהם יגידו, תעזבו אותנו. שיוא, הוא רוצה להציל אותנו, שיציל אותנו. עכשיו, זה משמעותי, כי, כי לחיות בתוך עולם שיש בו שם הוויה זה לקבל את התוכנית של העולם הזה, לקבל את זה שבאמת לא רק ברגע הגאולה, אלא גם אחר כך צריך לחיות כל הזמן מול השם. לברך בו, להקשיב לו, כן, כמו שאומר אה, השם אחר כך בפרשת משפטים למשה רבנו, הנה אנוכי שולח מאך לפניך לשמורך בדרך, ודרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי, שמר בקולו, אל תמר בו. כי לא יישא לפישכם, כי שמי בקרבו. שם הוויה, כן? זו חודשניה הוויה. מה פירושו של דבר? זה לא שאתם מביאים אתכם לארץ ישראל סתם. אלא אתם צריכים לחיות באור פני השם. צריכים לכן לשמוע בקול השם. כי הוא נוכח איתכם, הוא נמצא איתכם. זה לא רק ניצלתם. זה לחיות אחרת, צורה אחרת של חיים. והנה משה רבנו הולך, מספר לעם ישראל את הסיפור. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה פירוש לא שמעו? בשפה של דברים, אל תבלבל לנו את המוח. אם גאלתי, לקחתי, הבאתי וכולי. שמע, ומה אתה רוצה? אנחנו עבדים, אין לנו לחם, אנחנו צריכים לחם. אין לנו בית חם לגור בו, צריכים בית, זהו. לא יכולו לשמוע. כלומר, השם אומר למשה, אי אפשר שהגאולה תהיה במצב כזה. הם לא יכולים לקבל גם את הדברים הכי יקרים שיש, דברים הכי עמוקים שיש. כל המציאות האנושית יוכל להשתנות עם אדם חי באור פני מלך, שהוא חי, חי עם שם הוויה, עם אולם שיש בו צדק, עם אולם שיש לו עתיד, עם אולם שאפשר לקבוע אותו דברים בזמן שנשארים לנצח, הכל משתנה. אבל אפשר שאנשים יגאלו ולא יגאלו. אז עם ישראל לא מסוגל לשמוע את זה, מה הפירוש מקוצר רוח ומעבודה קשה? שליבם אטום לגילוי שמעבר להווה, שמעבר להישרדות, הם לא זאת אומרת, בזה יש תשובה לשאלה של משה. <coughs> שהרי משה אמר, למה הרעות, למה זה שלחתן, למה אתה לא גואל אותם מיד? השם אמר לו, בוא ננסה אם אפשר לגאול אותם מיד. לא אם אפשר ל... להרוג את המצרים, זה בטח אפשר, אבל אם באמת יכולים להיגאל, לחיות עם תודעה אחרת. לכן, מה עניינו של כל תהליך הגאולה? עניין של מה שקורה כל הפרשה הזאת, פרשת וירא, אחר כך פרשת בו. שעם ישראל לאט לאט ילמד להכיר את שם הוויה. הנוכחות של שם השם בעולם, כן? זה, זה, ה, זה הסיפור. Yeah. לבד להכיר ש, שיש, שיש בעולם הזה, כן? בעולם כפי שהוא נראה, בעולם של הטבע, יש מעבר לעולם, שיש לו פנימיות, שיש לו גילוי של רצון השם, שיש השגחה, כן? והפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. יש צדיקים ויש רשעים. אלה סובלים ואלה ניצלים, ש, שכל אחד ואחד מקבל לפי מה שראוי לו, ושיש תוכנית לעולם. ושיש מטרה למהלך הזה, ולקחתי, וגאלתי, והבאתי, הם צריכים להיות שותפים בה. אז עם ישראל צריך לעבור תהליך שבו ליבו ייפתח להבין את זה ולשמוע את זה, לקבל את הגילוי שהשורש שלו זה אני השם, אני הבעיה. יש לי ואחר כך כל, כל התוצאות שלו. ובלי זה, שום דבר לא יכול לקרות. לכן, הן בני ישראל לא שמעו אליי אמת, בני ישראל לא יכולים לשמוע בשלב הזה. הן, מקוצר רוח או מעבודה קשה, אבל עם התהליך, בני ישראל יוכלו להיגאל, כמו שהוא אומר. ואז קול דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, ועם ישראל יוכל להיענות לקול של הדוד ש... שבא, שמשמיע קול כל... מבשר ישועה, אבל כל שהוא לא רק קול של הצלה או קול של הישרדות, אלא קול שמגלה את, ה... את הנוכחות האלוקית בתוך העולם ובתוך האדם. זה עניינה של הגאולה. זה ה... ה... כאילו להבנת מהלך הגאולה. ו... ובהכללה, מה שאמרנו כאן עכשיו, קשור לא רק לפירוש של יציאת מצרים, הפירוש הסיפור שאנחנו עסוקים בו, של שמות וערה, אלא לגאולת האדם בכלל. כדי שהאדם ייגאל במובן הרחב, כן, הקבוע, הנצחי של המילה גאולה, לא רק כמובן שיצא מצרה, כן, וכולי, ואחר כך הסינדרום יימשך, אז האדם צריך אה, להיפתח אל מעבר למצב שלו. הקוד של הפתיחות הזאת זה שם הוויה, זה הגילוי של שם הוויה. שם הוויה מגלה ש... שעומק המציאות היא גילוי אלוקים. יש גחה אלוקית, יששכר ועונש, שבתוך הזמן יש נצח, בניין עדי עד, כן? שהדברים שנעשים כאן ועכשיו הם לא רק כאן ועכשיו. הם מטביעים משהו ש... שיתקיים בעולם, נקבל אותם בכל הגודל שלהם. ושאדם יכול לחיות בעולם באור פני מלך מול, מול האלוקים. ואז יכול לצאת מכל מצב לכל מצב. אבל בלא זה, אדם שנמצא בצערה, גם אם תעזור לו, תרפא אותו, תתן לו כסף, תוציא אותו מהמאסר וכולי וכולי, אבל אם האופק שלו הוא אופק ההישרדות, אם הוא לא רואה יותר מפת לחם או להסתדר, שיפסיקו להרביץ לי, אז הוא לא יכול להיגאל. כמו שאנחנו יודעים, בהרבה מאוד מצבים שאנשים נמצאים בקושי גדול, בשעבוד, בעבדות, או באיסורים, פשע וכולי וכולי, אז גם כשהם יוצאים, זה חוזר. נשאר אותו דבר. בעצם זה לא משתנה, הם ממשיכים אה, אותה תפיסת חיים, אותם, אותם סינדרומים ש, ש, שהם חיו כן, בתוכם, כאילו, כשהם היו בזמן העבדות, בזמן השעבוד, בזמן הסבל וכולי, הם ממשיכים גם אחר כך, הם לא יכולים לצאת מזה, אותה אה, התנהגות סבילה, אותה אובססיביות שיש כאילו, לצרכים הקיומיים שבלעדיהם אי אפשר לעשות כלום, אותו ריכוז בעצמי, בהישרדות אה, אותו אדם שאיננו חולם, הכל נשאר, כן? שום, שום דבר לא משתנה. ואז בסוף, אדם חוזר למעגל הסבל, או למעגל העוני, או למעגל הפשע וכולי. אם הוא לא, אם לא נבנתה היכולת להיגאל, כן? שעליה, שעליה, מדובר. זה הלימוד הכללי של, ה, של הפרשה הזאת. זה מה שמשה ראה בנו, אף על פי שבצדיקותו הוא רצה שעם ישראל ייגאל מיד, כן? ברחמיו, הוא לא רצה שעם ישראל יסבול יותר. וזה מה שהוא לא ראה, ושהקדוש ברוך הוא מראה לו. אין טעם לגאול אותם כל זמן שהם לא לגילוי של מעבר לעצם, זה הגילוי של שם הוויה, בסדר? זוהי התורה הזאת, כן. זה מאוד מתחבר ל... אם זה לא ברור, כאילו, הסבלנות, ש... משה, כאילו, מתחבר לתורה הקודמת. אמת. כן, אמת. שעכשיו, כאילו, היה צריך להמליט את הסבלנות, הוא כנראה שמתבטא פה, הוא אומר לו, לוקח זמן. ושאלה, שזה כן... אני לא יודע אם זה חוזר למצרים ולא לאדם הפרטי, אבל באמת, אמנם הגיעה עת דודים שהם לא התעכבו לרגע, כי זה לא... זה קרה? כי אחר כך גם ישראל עדיין חזור למצרים. אני חושב שאתה צודק, כלומר שזה לא נגמר, אבל כנראה שבתוך ה... הרי זה... הוויכוח נצחיק, נכון, מצד אחד... נשמע הכל, נחכה, 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 עד שהכל יהיה מוכן, עד שכולם יהיו מוכנים. מצד שני, נשמע הכל של משה רבנו, אי אפשר לסבול יותר, נכון? אז כאן מאמץ בין שני הקולות האלה. נכון? בוא ניגאל מיד, כאילו, כן, צריך לקרות מיד. גם בדורות האלה אותו דבר. נכון, שני הקולות האלה. אה? כן, הקול שמתנגד לגאולה, כן, הוא קול שאומר, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא ראויים לה. נכון, זה, ב, ב, גם, זה לא בדיוק המילים שאני אמרתי, אבל בגדול זה, 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 זה אותו קול. עכשיו, דברים משתנים לפי המצב, לפי רמת הסכנה, לפי רמת הסבל, אבל גם, זה נכון שגם כשעם ישראל נגאל, אז זה לא לחכות עד שהכל, הכל, הכל יהיה מוכן. אלא שיש מספיק כנראה. אני חושב שזה, ש, שיש איזו הרגשה שיש מספיק כוח. שהעם הזה יוכל למצוא בעצמו מספיק כוחות רוחניים, שיהיו מספיק אנשים, ויהיו מספיק כדי שהדברים יוכלו לקרות. עכשיו, זה נכון. אתה צודק שמה well> שאתה אומר שזה באמת אחר כך זה פעם אחר פעם נראה שיש קשיים גדולים. באמת בשפת אמת כתוב שהתפיסה של משה רבנו ניצחה. פתאום מתח דומה, לא בדיוק אותו דבר. הוא אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא רצה לחכות עוד. כשחזל אומרים ש-210 ולא 400, כן? בגלל שמשה רבנו אי אפשר לספול. אבל בסדר, אבל תדע לך שגאולה הזאת לא תהיה כל כך. ככה שפת אמת אומרת, כן? זאת לזה מחיר. בשפת אמת כתוב... אני לא יודע מה הוא לא חושב, הוא לא חושב אותו דבר, אני לא יודע, כי הוא לא רק בונה את המתח, הוא לא עובד על הסוף. בסופו של דבר כתוב, הוא אומר שאם משה רבנו היה מתאפק ולא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיגאל כאן ועכשיו, אז יכול להיות שגולת מצרים הייתה נמשכת עוד איזה מאה, מאה, תשעים שנה, לא יודע, כן, כמה שצריך, אבל אז היו בימי מימות המשיח. לא סובלים את כל הגלויות, לא היה שיעבוד מלכויות, בלי ת"ח ות"ת, בלי מסעות הצלב, בלי שואה. כן, היינו נפטרים, נפטרים מהכל. אבל משה רבנו לא היה סבלני מספיק, היה תמיד הרחמים. כן, זה הצד השני שזה. אז כנראה שזה נכון במידה מסוימת, כאילו, בתוך הוויכוח הזה. זאת אומרת, זה ברור שהסיפור של התורה, הסיפורים של התורה מעידים, שעם ישראל לא לגמרי בשל. לכן, החטא לא היה המרגלים, נכון? החטא על הים, רוצים במצבים שונים, נכון? לא צריך ל... רואים שהרי ניתנה ראש ונשוב במצרים, ושל המרגלים, הוא עדות ברורה. שיש שם עוד איזו תודעת עבדות מאוד מאוד חזקה, אז יש כן איזו שיעבוד פנימי, כן, חוסר אמון בעצמם, סבילות מאוד מאוד גדולה, אם גברים לא קוראים מעצמם, אנחנו, לא, אנחנו בעצמנו לא מאמינים שאנחנו יכולים לעשות, כן? כמו שכלב אומר להם, אלון הלב ירשנו אותה, כי יכולנו לאכול, להם את זה, כן, לחלקים גדולים מהם אין את זה, נכון? אז בפועל, אם אתה שואל, כנראה ש, שגם כשניגאלו לא היו מוכנים. אז אפשר לפרש שזה נעשה, ב, בסוף הייתה איזו פשרה בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אפשר לפרש כמו שהשפת אמת אומרת שתפילת משה רבינו נשמעה בסוף. כשרבנו התעקש, אמר אי אפשר אותה לסבול ככה. בסדר, אבל יש מחיר. עכשיו, מי, מי צודק? לא יודע. התורה כנראה אומרת שלשני קולות אמיתיים. כן? כן, האם כש... אנחנו מקצרים תהליכים אה, גופניים, רוחניים, כי כבר אי אפשר יותר לחכות, כי אפשר יותר לסבול, זה לא נושא לקרות, אנחנו עושים רע או טוב. לפעמים, אנחנו מקצרים הרבה יותר מדי, כנראה שאנחנו עושים ממש רע. אבל כשאנחנו מרגישים שאי אפשר יותר לחכות, אפשר יותר לסבול, אפשר, כבר צריך לתת משהו. שאלה אמיתית, לא, אין, 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 אין תשובה נכונה בעיניי לשאלה. לעשות ויכוח בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הוא ויכוח בין שני קולות שאפשר לומר עליהם אלו ואלו דברי אלוהים חיים. נכון? כל פעם שהשם אומר דבר אחד, משה רבנו אומר דבר שני, השם אומר חכה, 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 צריך עוד זמן, משה רבנו אומר אי אפשר יותר לחכות, שניהם צודקים. כשהשם אומר, ייבדלו מתוך העדה הזאת ואכלו אותם כרגע, משה רבנו אומר, איש אחד יחטה, אבל כל עדה תקצוף, שניהם צודקים. גם הקול שאומר צריך להרוג את כולם, וגם הקול שאומר, פתאום, רק אדם אחד. כן, שניהם צודקים, שני הקולות צודקים, אי אפשר אחרת. כש, כש, כשהשם אומר למשה, הרף מני ושבידיהם ואעשה אותך לגוי גדול, כשמשה רבנו אומר לו, אם עין מחיינה, אם אתה כן, אם עינך סולח, מחיינה מספרך אשר גם כאן שני המצות, כן שניהם צודקים. זאת אומרת, זה, 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 קולות אמיתיים. עשה איזה פתרון זה. בסדר, אין פתרון מראש. צריך לדעת ש... ש... שש... ששני הקולות הם קולות אמיתיים, וצריך להבין את המשמעות של החיסרון של אתה רוצה לעזור לאדם לצאת מהסבל, אתה רוצה מיד לפתור לו את הבעיות, אתה רוצה להביא אותו וכו', אבל אם הוא לא מוכן, לא מוכן במובן הנפשי, במובן הרוחני. אם אין לו שם, שם השם בתודעתו, בפיו, אם אין לו חזון, אם אין לו חלום, אם אין לו פרספקטיבה שמעבר להישרדות, לפעמים זה באמצע. כן, אני חושב ש, שמה שכתוב כאן, אה, הוא קשור הרבה לגן תופעות שאנחנו מכירים היום. כן, גם בשיבת ציון בעת החדשה, היו לא מעט אנשים שהגיעו לארץ, ששם השם על פיהם, וכאלה, שבלי שם השם אבל עם חזון גדול, כן, והיו הרבה שבורחים, כן, בורחים מהצהרות, כן, אה, אה, כאלה היו, בוא נגיד, בתוך תהליכים שיבת ציון היו... עשרות אלפי, מאות אלפי יהודים של הוצאתי והצלתי ותו לא והיו גם כאלה שלקחתי, גאלתי, הבאתי, כן? גם כאלה. עכשיו, את המחיר של העלייה ושל התודעה שנשענת רק על uh, הצלתי או הוצאתי, אנחנו רואים היום, כן? זאת אומרת ב... לך היום למוסך בבוקר, סיפור מהבוקר. כן, אה, סתם להרכיב, לא חשוב, לא, שום דבר חשוב. זה איך זה נקרא, דלקן. כן, דלקן, אז זה יושבים, לוקח, זה לוקח איזה חצי שעה. אז אני ישבתי על שולחן, שתהיי קפה, שמישהו כזה, בעל קרא לי לדבר איתי. מה, אומר, מה, מה קורה איתכם? הוא אומר שם, מס, כרגיל, אני אומר, מי זה איתנו? אתה יודע. <laughs> מה קורה איתכם? מה, מה אתה רוצה ממני? מה אני... זה... הוא לי, מה אתה, אתה לא שייך לזה? אמרתי לו, מה שייך? אמרתי לו, מה קורה איתכם? מה המנהיגות שלכם? מה זה, מה הדבר הזה? אמרתי לו, מה אתה רוצה, מה אני אחראי? למנהיגות שלנו? אמרתי לו, גם זה לא חשוב. אמר לי, לא, זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד, הכל מתחיל שם. אז אני אומר, מה, למה זה אכפת לך? עכשיו, עכשיו יושב יהודי, רגיל, כאילו תל אביבי, בעל מוסך, לא, שום דבר לא, אין לי אס, אני בן ו וחמש, שישים, משהו כזה נראה, וכו'. אומר לו, למה זה אכפת לך? מה זה למה חשוב לך? אומר לי, אני אגיד לך למה זה חשוב, אם אתה, אם הם, אם ההם, כן, אם הם יהיו בשלטון, מה, שום דבר לא יהיה, כאילו, איזה חינוך יהיה, איזה זה? אומר לו, למה, למה אתה אומר ככה? הוא אומר, מה, מה אתה חושב? מי... מי... מי ילך ל... לצבא להילחם בידיעה malageneration... שהוא לא יחזור אם הוא לא יודע שהוא עושה את זה בשביל משהו גדול? מי ילך? אז הוא את החולצה שלו, אומר, אתה רואה את אלה? הוא מראה לי פסים של תפילין. כן, שהוא... אבל אתה יודע, אתה יכול להיות הרבה דתי, אתה יכול להיות קצת דתי, אתה יכול להיות קשור או זה, אתה יכול להגיד, אני בסדר, אני שומר עליך, אבל אני מחפף קצת. הוא לי, יכול שתגיד שאני רשע. ואני הולך לבית כנסת בערב, אבל בבוקר כשצריך להניע את המכונית אני מניע. ככה, כן? לא. אבל אדם צריך, צריך לראות קשור, אומר, אם לא קשורים לכלום, בשביל מה יילחמו? על מה ילכו, כאילו, כן? מה, זה יותר נוח פה? כאילו, יותר בשביל מה? כאילו, מה, מה, מה יש לוחלטה? אומר, אם אתם לא תובילו, כאילו, אתם לא, אז מה, כאילו, מה יקרה כאן? מי ירוץ, כאילו, ל... להילחם, למסור את נפשו, כלימי... מה זה מוחזק? אנשים לא קשורים לכלום, לא קשורים לשום דבר. איך הדבר הזה יחזיק? למה נזכרתי בזה? עכשיו, זה לא, בסדר, זה לא תיאור אה, כולל, כאילו, של מצב החברה והשלושות האלה, אני ציטטתי. אבל האינטואיציה הנכונה, שאי אפשר, אה, אי אפשר לבנות מהלך של גאולה, של גאולת עם, רק על תודעה של יציאה והצלה. אי אפשר, זה לא עובד. אז יכולים להיות ערכים מוסריים נעלים, בסדר, ייעוד, כן? תודעה לאומית נשגבת, כן? אבל לבנות את זה רק על תודעה של הצלה וכולי, לאורך זמן, לא מחזיק. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. צריכים להיגאל, להיגאל באמת, הם צריכים לשמוע את חזון הגאולה, השור של חזון הגאולה זה הידיעה של שם השם, לשאת את שם השם. והפנימיות וה... שלו זה המהלכים השונים של, ה... כן, של, ה... של, ה... של הגאולה. טוב, זאת התורה הראשונה. שתיים, לאו לא, לא דווקא קשור. לקחתי שני דברים, רק מהשעה מה נראה. עשר דקות, טוב. היפלטי <עפלתי> ביום הוא <היותר>, את ארץ גושן אשר עומד <עפל> לבלתי היות שם הרוב. כן, זה ההבדלה שעושה השם בין ישראל למצרים. <עפל> מברר, האיש ביצע פירוש אחר, כן. מדי החסידות, היינו שהשם יתברך יברר את ישראל <coughs> לבלתי היות בה מחשבות זרות, גם בואר בחלק ראשון, שמכת ערוב ולשון עירוב רומזת על המחשבה, לשון והפליתי, היינו הבדלה, בדרך פלא, כן, כמו ונפלינו אני ועמך, שאפילו במקום אשר ידע אדם בעצמו את נגי לבבו, יפלה השם יתברך את לב ישראל להפריד הרע לבלתי היות שם עירוב, ערוב, כי באמת שורש כל החטאים הוא גאווה. שאינו מכיר שהכל הוא מהשם יתברך, כמו שהיית בגמרא, כל הנה בעולם הזה בלא ברכה, מעל, כן, משנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, נחשב שהוא מועל, היינו, למה? שאינו מכיר שהכל הוא של השם יתברך, ברכה היא הכרה הוא של השם, ואז אתה יכול ליהנות. וכן ייצור את המעשים טובים ויתגאה בהם. ומה שמכיר לפי השגתו, אז אין לו כלום. כן, זאת אומרת שהוא, שהוא חושב המצווה הזאת, היא מדרגה כזאת, היא מעלה אחרת וכולי, לא. כי פנימיות של מעשי המצוות הן למעלה מהשגת האדם. כמו שמציאנו בשלומם אלה איכשהו היה יסוד בשורש של מעשי המצוות עד שהוא בנה בית המקדש. ומכל מקום אמר, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. ששורש ופניות המצוות הן למעלה מהשגתו. משהו למעלה מהכרת דעת האדם, אין לו קניין וזכות בו. כדאית באחד שקנה מעקום בדיל בחזקת בדיל, זה בסיפור, מהגאות עושרי, זה פסק שפסק ממץ בעלי ריין, שקנה מעקום בדיל בחזקת בדיל, וחרול ישראל אחר בחזקת בדיל, ואחר כך נמצא שבפנים הוא כולו כסף, ופטרו הרב אליעזר ממץ. <coughs> וזה שכתוב, והפליתי ביום ההוא, שלעתיד יברר השם יתברך את מחשבות ישראל, שכל חשקם ורצונם היה רק להטוב הנמצא בדבר, כמו ביצחק שרצה לברך את עשיו, יתברר אחר כך שכל חשקו היה מה שנמצא בו על הלבוש. חשק לחיים, ולעתיד יפריד יושם יתברך את כל הרע מהטוב, לבלתי היות שם ערוב, וזה יהיה בדרך אלה. אז טוב כמובן זה דרוש, והדרוש מבוסס על מה שכתוב במכת הערוב, והפליטי ביום ההוא את ארץ גושן, לבלתי היות שם ערוב. אז ככה הדרוש שלו, נגיד את זה במילים שלנו, והוא דרוש לשוני יפה, שבתוכו הוא בא לעומק של דברים. זאת <laughs> אומרת, בכל העולם כולו יש ערוב. מה זה ערוב? זה ערבוב, ערוב. עירוב, כן? זאת אומרת שהמחשבות של האדם מעורבבות, הן לא טהורות ונקיות, והאדם לא יודע לעשות את ההבדלה, ההפלאה, ההפרדה בין החלקים השונים, החלק הטוב והחלק הרע, החלק שהוא שלו והחלק שהוא לא שלו. כפי שהוא אומר, שורש כל החטאים הוא הגאווה, הגאווה כאן לא במובן שאדם חושב אני חכם, אלא גאווה במובן שאדם שם את עצמו במרכז, אגוצנטריות. כן, שאדם מבין כאילו שהדברים מסתובבים סביבו, כאילו סביב התודעה שלו, סביב ההשגה שלו, סביב ההצלחה שלו, סביב העושר שלו וכולי. שורש כל החטאים הוא הגאווה, שאדם אה, אה, רואה את עצמו המרכז, האדם הפרטי, וגם האדם בכלל רואה את עצמו המרכז. ואז אדם מתערבב, כשהוא גואל, לא יודע מי ניגע, אני ניגע, הקב"ה הוא גואל וכולי, כשעושה מצווה, הוא לא יודע, זה בשבילי, זה בשבילו, זה למלא, לצאת ידי חובת מצוות השם יתברך, או שזה בשביל שהנפש שלי תימלא ותעשה טוב וכולי, הכל מתערבב, אפילו כשעושים מצוות, קל וחומר כשעושים דברים אחרים. אז אומר, הפליטי ביום ההוא את ארץ גודשן, זה כמו איזו נבואה שצריך להקשיב לומר שהקב"ה מבטיח שהוא יעזור למי שרוצה, יעזור לעם ישראל לברר את ליבו, לברר את המחשבות שלו, להבדיל בין רע וטוב לבלתי, היות שם הרוב. שההפלאה הזאת היא דבר לא פשוט בכלל. הרבה פעמים אנחנו מנסים לעשות אותה בעצמנו, ולא כל כך מצליחים, זה בא מכאן, זה בא מכאן, זה לא לגמרי ברור לנו. ואז אנחנו פשוט עושים. מה שהוא אומר כאן, שבאמת, שבאמת פעמים רבות אין לאדם... את הבהירות הנפשית, וגם האינטלקטואלית, לברר בעצמו אם זה טוב או רע. אם זה ממני, או זה מהקדוש ברוך הוא, אם זה בשבילי, או בשביל המטרה הנעלה. לא תמיד אדם יכול לברר את זה. אין לו יכולת להגיע לבירור ל- 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 שלם. מנסה, לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח. ומה ביצור רוצה להגיד לנו כאן, שאם אדם יהיה בענווה על את הדבר הזה עצמו, כלומר, שלא תמיד הוא יכול לברר. שלא תמיד יש אפשרות לברר, שהמחשבות שלנו מעורבבות ומסובכות, אבל הוא ידע שצריך לברר, ויזמין את הקדוש ברוך הוא לברר. אומר, ריבונו של עולם, אני בעצמי לא יודע, אם זה בשבילי או בשבילך, או אני לא יודע אם המחשבות שלי לגמרי נקיות וטהורות, או שהן מעורבב איזה צד של תאווה, של כבוד, של אגו, וכולי וכולי, וכו אני לא יודע, אבל אתה תברר, בפליטי ביום הוא את ארץ גושן לבלתי היות שם הרוב. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יעזור לברר מעבר להשגת אדם, מעבר למה שאדם מבין, שיעזור לנו לברר את המחשבות שלנו ולדייק שגם במקומות שבהם התבלבלנו או הסתבכנו, והמחשבות הטובות מעובדות ממחשבות רעות, המחשבות האישיות מעובדות ממחשבות כלליות אז המחשבות האלה יתבררו. יתברר אחר כך, כמו שהוא כותב על יצחק, שכל חשקו היה מה שנמצא בו על הלבוש חשק לחיים כי הוא לא ידע לפני כן משהו אחר, זה לבלתי היות שם הרוב. סיפור שמספר באמצע, אני ככה מעניין, הדומה. הוא קנה בדיל, כן, ואחר כך נמצא שבפנים הוא כולו כסף. כלפי חוץ, כן, עכשיו ה- 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 זה היה נראה, כסף יותר יקר, כן, מבדיל. כלפי חוץ זה היה נראה בדיל, אחר כך בפנים היה נראה, נראה שפשוט הצבע השתנה, והכל כסף. וככה לפי המעשים שלנו, כלפי חוץ נראה שזה בדיל, בסוף זה כסף. ככה אומר פטרו, היינו שהוא לא, 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 לא חייב אותו בשום דבר, למרות שהוא היה צריך את זה, למה? וכך הוא טבע, טבע הדברים, שלפעמים אדם לא יכול לראות. כלומר, הראשון, זה שמכר את, את אותו בדיל, הוא לא אשם. למה? כי אין בהשגת האדם תמיד לברר את הדברים עד הסוף. אלא שאדם צריך לדעת שהוא לא יודע לברר את הדברים עד הסוף. בואו נגיד באופן הזה, אני חושב שמהתורה הזאת הוא רוצה ללמד אותנו, שמה שמכשיל את האדם, בעיקר, זה לא זה שהוא לא מצליח לברר, אלא זה שהוא מדמיין. שהוא בירר, הוא יודע בדיוק, כאילו, מה טוב, מה רע, איפה אני ואיפה לא אני וכולי וכולי, ומתוך כך, הוא נכשל ומסתבך בדברים. אם לאדם יש ענווה לדעת שקצרה השגתי לברר, לדעת בדיוק מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון, אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. כלומר, ה- 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 הנקודה הזאת עצמה היא, 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 היא שורש הבעיה ושורש הפתרון, כן? כן, של ה... אז אולי ככה נצטרך את זה בעוד צורה. עצם המחשבה שאנחנו יכולים לברר טוב ורע, ולדעת את המטרות האמיתיות, תכליות האמיתיות, לדעת מתי זה בשבילי, מתי זה לא בשבילי, היא עצם הגאווה. שאדם חושב שמדעתו הוא יכול להצליח לסדר את העולם, לסדר את המציאות שלו. יודעת איזה חלקים הם כאלה, איזה חלקים הם כאלה. וזה מכשיל את האדם. יפנתי ביום ההוא את ארץ גושן, הבלתי היות שם הרוב, זו הבטחה אלוקית שמי שיש לו מספיק ענווה, כן, מספיק התבטאות לפני השם לדעת שההשגה שלנו מוגבלת ויש מקומות שאנחנו לא יכולים לברר עד הסוף מבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא מבטיח אני אברר, גם במקומות שאתם תיכשלו אם תהיה לכם ענווה להבין שאתם לא יכולים לדעת עד הסוף אני אעזור לכם לברר שהדברים יצאו לטובה, כן? שהם ילכו, כמו שהוא מבאר בסוף הליצחק, למדנו בפעם אחרת. אפילו שלמה המלך כפי שאומר שבנה את בית המקדש, זה השורש של כל ההתגלות של הקדושה בעולם כפי שהוא אומר, כל המצוות של הקדושה בעולם אומר, אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. גם אני לא הצלחתי להבין, לרדת עד הסוף לעומקו של עולם, לעומקו של אדם. לדעת מהו פנימי, מהו חיצוני, מהו גבוה, מהו נמוך. עכשיו, לא שאנחנו לא מנסים, אבל הניסיון הזה צריך להיות מוקף בהרבה ענווה, בהרבה הבנה של המגבלות של, ה- של האדם, ודווקא הענווה הזאת, היא יכולה לשחרר את האדם מעצמו, מערבוב שבין טוב לרע. וגם בסייעתא דשמיא וגם בזה עצמו. כלומר, כשאתה יודע שאתה לא יכול לברר עד הסוף, כן, בעצם, כאילו, כן, בעומק. אתה בטוח, בטוח מהר מדי, שאתה יודע מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון, זה מכשיל את האדם. כן, זה הרבה הביטחון, גם הביטחון המוסרי, המידותי, כאילו, המוקדם, היהיר, וגם הביטחון האידיאולוגי, בסוף גורם שאדם חושב שהוא עושה בשביל עם ישראל, הוא עושה עושה בשביל עצמו. וכשאתה מסופק אם אתה עושה בעצמך הוא, יש יותר סיכוי שאתה עושה בשביל הקדוש הבנתם אותי? מה? שקוייך. טוב, בסדר. בסדר, אז נשאר עם האמירה הזאת. אף פעם לא לימדתי את התורות האלה, שתדעו. יש תורות שאני מלמד אותן, כאילו חשובות, זה אף פעם לא לימדתי. פעם ראשונה, חיפשתי בכתבים שלי, לא ראיתי משום הפרשת ועירה נשמטה, לא מצאתי שום דבר. אני בוחר אחת חד חדשה, אחת חדש ישנה, אבל זה ממש הכל חדש. Oh. טוב, <laughs> שבוע מבורך, בעזרת השם.